1: un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
0: Média 1, Coémergence, Omar Baldé.
1: Bonjour et bienvenue dans Coémergence, un numéro particulier aujourd'hui puisque c'est le dernier de cette saison entamée avec vous depuis septembre. Et dans cette émission, nous allons parler de deux grands événements qui se tiennent au Maroc. Il s'agit d'abord de la 13e édition du Congrès de l'Union des architectes d'Afrique, une rencontre qui se tient demain après-demain à Rabat. Vous écouterez dans un instant Shakib Ben Abdallah, il est le président du Conseil national des architectes du Maroc. Ce sera dans votre rubrique Zoom Express. Notre invité s'appelle Pedro Novo, il est le directeur exécutif en charge de l'export à BPI France, la Banque publique d'investissement française. Avec lui, nous revenons sur l'Inspire Connect Méditerranée. Il s'agit d'un forum qui se donne pour objectif de faire bouger les lignes économiques de la région Afrique-Méditerranée et de renforcer les investissements. Notre dernière destination éco nous mène en Namibie, une petite économie d'Afrique australe dont on parle peu, mais où les opportunités d'investissement ne sont pas du tout à négliger. Elle est le sommaire de votre émission, tout de suite, le développement.
0: Zoom Express
1: Je vous le disais en titre, Rabat accueille la 13e édition du Congrès de l'Union des architectes d'Afrique, une rencontre qui se tient demain et après-demain ici au Maroc pour en parler nous sommes au téléphone avec Chakib Ben Abdallah. Il est le président du Conseil marocain, donc du Conseil national des architectes ici au Maroc. Bienvenue à vous, Chakib Ben Abdallah, dans Coémergence.
0: Merci beaucoup pour de m'accueillir dans votre émission.
1: Euh, alors, vous, vous, vous organisez donc cet événement, comme je le disais, à partir de demain à Rabat. Alors, parlez-nous de ce congrès.
0: Bien, ce congrès, déjà, est le 13e congrès de l'Union des architectes d'Afrique, et, et cette union a choisi le Maroc comme pays d'accueil. Euh, ce congrès donc, se tiendra à Rabat euh, le, le 4 et le 5 juillet euh, au Théâtre Mohamed V, et aura comme thème euh, l'architecte et les nouveaux défis de l'Afrique, avec, avec comme slogan euh, « In Africa we believe ». Le choix du Maroc comme pays organisateur du congrès émane, d'abord de son enracinement réel et concret en Afrique, à travers sa position géographique, ses engagements socio-économiques et ses réalisations dans divers domaines stratégiques, et, et surtout, et aussi euh, à travers l'intérêt que porte Sa Majesté le Roi Mohammed au renforcement de la coopération sud-sud. Mmh. Euh, si, euh, si vous voulez euh, que je donne plus de détails l'union des architectes d'Afrique
1: justement on okay. va revenir tout à l'heure sur, sur l'union euh, des, des, des architectes alors juste quand même pour voir euh, aujourd'hui pour vous architectes africains quels sont les, les, les véritables euh, défis auxquels vous êtes confrontés sur le plan continental en termes d'architecture par exemple
0: le thème choisi situe le métier de l'architecte dans la pluralité des enjeux et des défis auxquels le, le, le continent africain est confronté. Et ces défis sont de plusieurs ordres. Euh, l'ordre environ, environnemental et écologique, euh, l'ordre urbain et architectural, qui est dû à, à la, à la, à la euh, forte pression démographique des, dans les pays africains. Euh, comme vous le savez, aujourd'hui, l'Afrique compte 1,5 milliard d'habitants. 2,5 milliards en 2050, cette pression urbaine euh, provoque donc un étalement des villes et un certain nombre de problèmes qui sont un défi pour, pour nous. Ensuite, euh, le, les défis d'ordre identitaire et culturel et, et d'ordre sociopolitique. Et L'architecture est, est au cœur de tous ces enjeux. Elle, elle, elle reflète l'évolution et l'éducation de tout ce continent elle reflète également sa richesse.
1: Mmh. Alors, comme vous le dites, elle reflète donc sa richesse. Alors, cela dit, quelles sont aujourd'hui euh, les collaborations ou la coopération qui existe entre architectes marocains et leurs confrères du continent
0: Alors, la collaboration qui existe aujourd'hui, c'est justement à travers ce congrès que nous voulons, que nous voulons développer cette collaboration euh, par... Euh, par cette plateforme qui sera une plateforme de partage des expériences, des diverses expériences que, que que les pays africains euh, auront auront euh, fait donc dans leur pays et, et donc euh, et, et grâce aussi à la richesse plurielle du, du continent et, et nous allons euh, donc à travers ce congrès euh, aboutir éventuellement à des à des à des recommandations euh, qui pourront permettre au continent africain de, de profiter chacun des expériences des autres dans tous ces domaines-là, dans tous les domaines de, de l'architecture et de l'urbanisme.
1: Mmh. Alors, une question quand même euh, qui me vient à l'esprit, Shakib euh, Ben Abdallah, c'est le fait que quand même on voit qu'il est vrai l'émergence des architectes africains, mais euh, les grands chantiers sont encore euh, raflés par des architectes non africains, euh, quand on pense aux différents aéroports ou aux stades et autres. Vous, architecte africain, où est-ce que vous, vous en êtes par rapport à cette compétition vis-à-vis euh, -vis des grands acteurs étrangers
0: Nous, Oui, nous avons effectivement ce souci aussi au Maroc. Mais, mais, je, mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, euh, de plus en plus, les architectes marocains arrivent aussi à rafler des grands projets au Maroc et qui sont d'énormes réussites. Vous avez donné l'exemple le, 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 des aéroports. Plusieurs aéroports, euh, d'ailleurs la majorité des nouveaux aéroports au Maroc ont sont été conçus réalisés par des architectes marocains, euh, de grands projets aussi. Et il reste encore euh, effectivement des architectes étrangers qui, qui, euh, qui interviennent en Afrique, mais je pense que c'est appelé à disparaître parce que toute l'Afrique aujourd'hui, tous les pays africains aujourd'hui sont en train de développer une formation et un savoir-faire euh, qui, a, qui tient ses racines dans, dans, le, dans, dans tout le patrimoine identitaire de, de, de l'Afrique et, et qui, au fil du temps, va forcément enrichir euh, la matière et enrichir la production architecturale. Et, et bientôt, ce sera probablement nous qui irons, hein, qui irons intervenir dans les, dans les autres pays européens. Voilà.
2: Mmh,
1: on l'espère. Merci à vous, Chaki Ben Abdallah. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil. National des architectes donc du Maroc. Vous nous parliez de la 13e édition du congrès de l'Union des architectes d'Afrique qui s'ouvre demain à Rabat. Une rencontre donc à suivre. Merci à vous d'avoir été Je avec vous. nous dans Coémergence.
0: Je vous remercie infiniment. A très bientôt. A très bientôt. Coémergence, l'invité.
1: Il s'agit de Pedro Novo, il est le directeur exécutif en charge de l'export à BPI France, la banque publique d'investissement française. Avec lui, nous revenons sur l'Inspire Connect Méditerranée. Il s'agit d'un événement qui se donne pour objectif de faire bouger les lignes économiques de la région Afrique-Méditerranée et de renforcer les investissements. Bienvenue à vous, Pedro Novo, dans Co-Emergence. Bonjour. Alors, tout d'abord, est ce que vous pouvez revenir sur nous, je parlais tout de suite de ces objectifs, mais de ce que vous visez plus concrètement à travers cet événement que vous organisez donc à partir de demain à Casablanca.
2: Oui, bien sûr. Alors nous allons euh, réunir pour la deuxième fois un écosystème d'entrepreneurs qui viennent de France, d'Europe, de la Méditerranée et bien évidemment de l'Afrique du Nord ainsi que de l'Afrique subsaharienne. La première édition s'était tenue l'année dernière euh, à Abidjan. La deuxième édition se tient euh, cette année et donc demain à Casablanca. C'est un moment où nous réunissons des entrepreneurs pour les entrepreneurs afin de comprendre les grands enjeux auxquels les entrepreneurs des deux rives font face, ainsi que les métamorphoses auxquelles ils devront également trouver, face auxquelles des solutions, et puis bien entendu saisir les opportunités qui se dessineront pour eux des deux côtés de la Méditerranée. Donc de l'inspiration et évidemment du B2B, faire du business, trouver des clients, trouver des partenaires, euh, essayer d'écrire des projets ensemble euh, des deux côtés de la Méditerranée.
1: Justement, en parlant de projets, quel type de projet et dans quel type de secteur vous mettez le focus
2: Eh bien, nous avons euh, une mer qui sépare euh, l'Europe et, euh, et l'Afrique, le continent africain, mais nous avons également une mer d'opportunités sur bien des, des enjeux, des enjeux qui sont liés par exemple à la co-industrialisation, au développement industriel de la zone, avec une, une redéfinition des chaînes de valeur pour beaucoup de secteurs industriels liés à la crise sanitaire, à l'enjeu sécuritaire sur le continent européen avec le conflit russo-ukrainien, ainsi que euh, la situation économique en Chine qui a amené beaucoup euh, d'entreprises, euh, tant africaines que d'Afrique du Nord, en général ou même européenne, à repenser tout simplement leur stratégie de production ou de marché cible. Par conséquent, sur la co-industrialisation, nous avons des enjeux significatifs dans l'agro-industrie, dans les transports, dans les infrastructures de production d'énergie, par exemple renouvelables liées à la décarbonation. Et puis nous avons sur les services, bien évidemment, ou encore sur le tourisme, des enjeux significatifs qui vont nous amener à travailler ensemble dans cette région et dans cet axe sud-sud ou nord-sud.
1: Mmh. Alors, vous disiez que la première édition s'est déroulée à Abidjan, cette fois-ci c'est à Casablanca. Alors, on sait que le Maroc est aussi une destination des investissements, mais en même temps aussi un E pour les investissements en direction de l'Afrique. Subsaharienne. À ce propos, aujourd'hui, pour vous, BPI France, quel est le plus que Casablanca apporte dans votre dispositif, non seulement en Méditerranée, mais aussi à destination de l'Afrique subsaharienne?
2: Alors, trois informations. La première, nous sommes installés à Casablanca, euh, et donc nous avons un représentant, M. Maël Mbay, qui avec sa, son équipe euh, travaille aux côtés des entrepreneurs français ainsi que des entrepreneurs marocains ou internationaux euh, établis euh, au Maroc. L'idée, c'est de créer du réseau. Nous disons souvent de BPI France que c'est d'abord un réseau social d'entrepreneurs qui ensuite propose des solutions de garantie, de financement, d'investissement, de formation, pour permettre à ces rencontres, à ce réseau social, de créer de la valeur ajoutée. Ensuite, c'est aussi que le Maroc est, historiquement, le premier pays de destination des investissements français sur le continent africain, et inversement, est le premier pays investisseur en France du continent africain. Donc les relations historiques sur les volets économiques sont extrêmement fortes entre le Maroc et la France et donc c'était naturel que de capitaliser sur cet enjeu. Troisièmement, vous l'avez cité, c'est aussi un hub, un hub de décision, un hub financier, un hub logistique et un hub industriel pour adresser stratégiquement l'Afrique subsaharienne. C'est un point de passage important pour les commerçants des deux rives que de réunir des compétences sur le commercial, bien évidemment, sur le suivi des ventes d'une autre façon, le service après-vente, le transfert de compétences, les services en général qui sont adressés sur les deux rives à partir soit du Maroc, soit du continent européen, en particulier donc de la France. Par conséquent, vous avez trois raisons pour lesquelles, naturellement, nous avons souhaiter capitaliser sur cet emplacement à Casablanca, avec le Royaume du Maroc, et sur cet événement pour construire et renforcer encore plus les liens autour des sujets que j'ai cités. Vous avez, et je ne l'ai pas cité, mais c'est évident également, un dernier point très important qui est le digital et les technologies numériques qui aujourd'hui sur la santé. Les health tech sur le climat ou sur les services ou sur le e-commerce, pour ne citer qu'eux, eh font du Maroc aussi une place forte euh, sur l'Afrique du Nord et puis sur l'Afrique subsaharienne de développement technologique et d'investissement mm -hmm. en relation avec la French tech. Donc nous avons pour toutes ces raisons-là euh, beaucoup de motivation à faire euh, cet événement. J'en terminerai. Euh, en vous citant tout simplement que, preuve de cette euh, adhésion, euh, nous avons déjà près de 1500 inscrits euh, pour cet épisode demain de Inspire and Connect. Donc c'est formidable. Nous en avions euh, l'année dernière euh, à Abidjan euh, un peu moins d'un petit millier. Eh bien, nous sommes montés à 1500 participants. C'est un, un témoignage de confiance et de désir de se retrouver pour construire un avenir commun. Mmh.
1: Alors, une dernière question. Parlez-nous des actions de BPI France en Afrique subsaharienne de façon globale.
2: Alors nous avons une empreinte, si je puis dire, sur le continent africain qui a près de 20 ans déjà. Premièrement, à travers des fonds d'investissement, nous travaillons bien évidemment avec l'ensemble de notre écosystème, les partenaires que sont le groupe AFD et Proparco, mais également avec la team France Export qui travaille avec nous à la réalisation de l'événement d'Inspire Connect et qui est le bras armé de l'État sur la projection des entreprises françaises et l'attractivité de la France en matière d'investissement. Eh bien, nous déployons à la fois sur les fonds d'investissement, comme je vous le citais, des moyens depuis 20 ans, de telle sorte que nous avons fait naître et contribué à faire grandir des sociétés de gestion qui, à travers le continent africain, ont pu investir dans des dizaines et des dizaines de PME devenues ETI. Aujourd'hui nous sommes par exemple actionnaires de manière indirecte de 150 champions panafricains qui sont nés, qui ont grandi grâce à notre soutien à travers ces fonds d'investissement. Le deuxième sujet à travers nos bureaux, donc à Casablanca, à Dakar, à Abidjan ou à Nairobi, nous apportons toute la panoplie mmh. des financements et des garanties qui permettent de mettre en œuvre des contrats commerciaux entre des entreprises françaises et des entreprises locales, parfois des États, parfois des entreprises du secteur privé. Nous avons beaucoup à faire, d'ailleurs, pour réunir les secteurs privés et leur permettre de développer des projets industriels en investissant dans des capacités productives. La France a beaucoup à faire valoir dans l'agro-industrie, dans la production industrielle plus classique, dans la production d'énergie ou dans les transports, par exemple. Eh bien, ces solutions, à la portée d'une PME, nous les finançons, nous les garantissons. Enfin, Merci pour terminer, assez nous, rapidement, nous accompagnons oui. beaucoup mmh. euh, de, de, de partenaires sur le continent africain, des ministères, des entités publiques, qui cherchent à, à adopter aussi des programmes d'accompagnement aux entrepreneurs. Et donc, nous apportons des solutions également de benchmark à des États ou à des administrations qui cherchent à construire des banques publiques d'investissement, comme BPI France finalement, d'une certaine façon, avec des solutions qui allient le capital, l'investissement, la dette et la formation des chefs d'entreprise. Créer un mouvement, une génération d'entrepreneurs en somme.
1: Mmh. Merci à vous, Pedro Novo. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif en charge de l'export à BPI France, la banque publique d'investissement française. Vous nous parliez donc de cet événement qui s'ouvre demain ici à Casablanca, Inspire and Connect Méditerranée. Il s'agit donc d'un événement qui se donne pour objectif de faire bouger les lignes économiques de la région Afrique-Méditerranée de renforcer les investissements. Merci d'avoir été avec nous dans Coémergence sur Média. Merci.
0: Destination Éco. Nous
1: mettons le cap sur Windhoek, la capitale de la Namibie, un pays anglophone d'Afrique australe. La Namibie, c'est une économie qui fait peu parler d'elle. Mais elle ne manque pas pour autant de potentialités à saisir pour les investisseurs. Faisons connaissance avec cette économie avec Moustapha El Bouri, directeur général du cabinet Bestafrique. La Namibie, euh, je dirais, c'est un pays euh, africain stable, autant politiquement
3: qu'économiquement. Pour ce qui est de, de, de son économie, euh, bon, la Namibie reste une petite économie avec un PIB qui tourne aux alentours de, 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 de 10 milliards de dollars. Par contre, si on prend en compte euh, sa population qui n'est que de 2,5 millions d'habitants, euh, on se rend compte là que la Namibie figure dans le, dans, vraiment dans le top 10 des pays euh, d'Afrique subsaharienne les plus riches. Euh, en effet, si on fait le calcul, on obtient un PIB par habitant euh, de l'ordre de 5000 dollars, euh, je dirais euh, vraiment que l'économie euh, namibienne euh, dispose d'atouts qui sont vraiment non négligeables. Euh, pour en citer quelques-uns, on peut dire que c'est un, un système politique stable. Il y a des institutions qui sont vraiment très solides. Le secteur financier, il est, il est, il est vraiment sophistiqué. D'ailleurs, il est majoritairement contrôlé par, par des capitaux sud-africains. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'il est, est vraiment structuré, sophistiqué. Et il y a un très fort potentiel dans les services,
1: service, autant services logistiques que services numériques. Merci à vous, Mustafa Elbouri, pour vos analyses. Je rappelle que vous êtes le directeur général du cabinet Best Afrique, un cabinet spécialisé dans les investissements et les implantations dans les économies africaines. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Ce fut un immense plaisir pour moi de vous accompagner durant ces dix derniers mois sur les ondes de médias et sur médias Podcast. Coémergence prend sa pause estivale. Je vous donne rendez-vous en septembre, Inch'Allah, grand merci à vous pour votre écoute, mais aussi pour vos remarques et suggestions enrichissantes. Mes remerciements vont également à l'ensemble des équipes de la production qui m'accompagnent chaque semaine pour la réalisation de Coémergence, une émission que vous pouvez toujours retrouver comme vous le voulez sur Medium Podcast et sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Medium.